0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes, au point de vue singulier, qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions, pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes il faudra vous y faire Bonjour à toutes et à tous,
0: aujourd'hui je vous accueille pour le dixième épisode de Luxury for Good. Je suis émue parce que je vais vous parler aujourd'hui de moi, de mes motivations et surtout j'accueille une personne qui a nourri mon inspiration et qui m'a donné envie de prendre la parole et de créer ce podcast. Cyrielle Ariel est une femme engagée, une femme de cœur, une femme qui partage ses convictions écologiques et sociales en étant à la fois sur le terrain, à la fois sur nos ondes et à la fois à nos côtés. Écoutons-la raconter son parcours et m'interroger sur mes convictions. About... Cyrielle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très émue et très contente que tu aies répondu présence. J'aimerais dans un premier temps te faire parler de toi, puisque c'est souvent toi qui interroges les autres et que j'avais envie de mettre aussi ta parole à l'honneur et ton parcours pour générer des vocations. Peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te lancer dans le journalisme d'impact et quelles sont tes motivations à exercer ce métier
1: côté humanitaire va sans doute te parvenir effectivement. C'est ma rencontre avec les réfugiés à Rohingyas Rohingya au Bangladesh où, euh, on va dire, mon, ouais, ça, je me... mon cœur a commencé, a commencé sans doute à s'ouvrir encore plus en étant en contact avec ces populations vulnérables. Euh, c'était sans doute un projet qui euh, a mis du temps à naître chez moi, puisque la jeune femme de 26-27 ans que j'étais, mais c'était quand même un secteur qui me qui me taraudait depuis ma plus tendre enfance, parce que c'est une box-star qui m'a emmenée dans les grands réfugiés. pas, c'est pas commun. Et pourtant, et pourtant, depuis plus de 30 ans, il y a déjà 30 ans, Michael Jackson nous a déjà à ces enjeux, on va dire, du développement durable, de la misère, de la pauvreté, des enjeux humanitaires, mais également climatiques. Et euh, c'est à partir de là qu'effectivement, bah, cette renaissance, cette nouvelle série en pleine pleine de sens, à 26 ans, a commencé. Parce que c'est ce voyage qui, de 1... M'a conforté dans l'idée que je voulais avoir ce sentiment d'utilité. C'est d'ailleurs ce qui se retrouve dans les 37 interviews que j'ai fait en coécriture avec Sylvain Raymond dans mon dernier livre, Nos raisons d'être, effectivement. On tous, finalement, au fond de nous, euh, que l'on soit un entrepreneur, un, un dirigeant, etc. Euh, cette quête d'utilité, cette quête de sens, et, et cette envie, euh, ce désir d'avoir une, une fonction, un impact positif sur la société. Et ensuite, ce voyage m'a permis de, de, de me déceler une pathologie cardiaque. Je fais partie de ces bébés qui naissent mal formés. C'est une naissance sur 100. Et à 27 ans, par contre, voilà, il fallait euh, un peu en tout cas me reboucher ce trou. Et donc, en urgence, en quelques semaines, euh, je passe un, une visite euh, chez un cardiologue pour finir, finir à la clinique. Et euh, il s'est passé trois semaines où c'était un véritable tourbillon dans ma vie euh, qui m'a fait grandir, qui m'a fait peur. Euh, je me suis retrouvée face à moi-même à vivre enfin ce moment présent qu'on raconte tant dans les documentaires ou dans toutes les conférences. Là, je n'avais pas le choix que c'était que de le vivre parce que je pensais mourir à l'intérieur. Et donc, c'est là où, en fait, il y a eu un, a eu un véritable déclic. En mmh. même temps, je ne pouvais pas tourner plus bas. J'étais au mmh. chômage, RSE, je n'avais pas de travail, j'étais en quête de sang, je ne savais pas ce que j'allais faire. Euh, et en même temps, on m'a dit que 10 jours plus tard, je me fais oublier mmh. avec du cœur. Et donc en fait, je ne pouvais pas
0: être. Je pouvais... Mais ça fait grandir en fait ces moments. Vraiment... Donc c'est un moment de souffrance, de réflexion sur soi, euh, de peur de perdre la vie qui t'a donné cette envie de mettre ta vie au service un peu des autres et puis euh, de la préserver voilà, cette énergie. Merci,
1: parce Je suis allée à cette clinique de Turin oh. euh, ce 9 juillet 2014. Euh, et comment j'étais aussi quand je me suis réveillée J'étais une vraie petite femme enfin, en France. un enfin, travail mm. tous vu arriver en train de pleurer en sanglots et j'ai pleuré pendant 3 heures de noce. Mm. J'avais autant pleuré de ma vie comme ça. Et le lendemain, enfin, le lendemain, quelques heures plus tard après mon réveil, mais je ne pouvais pas courir parce que j'avais des électrodes mm. partout, etc. Mais et le lendemain, je me baladais et même ma première écho de je me souviens très bien j'ai pris cette échographie et je l'ai mise et j'ai dit, mais je veux voir ma prothèse. Mmh. J'étais, mais vivante. peut fait d'être en vie. Je me suis dit, OK, comment je... Cette notion, enfin, le téléphone, comment je give back ça mmh. Et c'est comme ça. Je me suis dit, et si j'allais tendre mon micro mmh. à des personnes qui, comme ces humanitaires que je venais de prendre mmh. sur le terrain le monde plutôt. C'est plutôt hear the world. C'est plutôt le, le côté... La notion de soin. De soin. Mmh. effectivement, de soigner le monde va très bien. À la base, mmh. il va très bien, mais on a creusé les inégalités, on a créé euh, l'aspect monétaire, on a créé... Mmh.
0: Le prendre soin, il est à la fois du côté des hommes, comme tu l'as dit, puisqu'il y a des, des droits humains qui sont bafoués partout et on oublie parfois en tant que privilégiés que, que ça existe et que le monde n'est qu'un. Il y a aussi euh, l'état de la planète au sens euh, environnemental qui est quand même de plus en plus inquiétant. Euh, quel est ton point de vue sur l'écologie C'est-à-dire cette, euh, cette perte de la biodiversité, euh, ce, cette planète euh, qui chauffe, chauffe, chauffe euh, au point de, de, de perturber le, le climat. Euh, tu nous as parlé des hommes, la vie c'est aussi euh, les plantes, c'est aussi euh, le domaine du vivant. Donc euh, quel est ton regard sur ce sujet
1: C'est que je parle de choses que j'ai vues en tout cas. Et, euh, et bah, côté environnement, oui, ça me rappelle. Euh, on parle de, de blanchissement des, des coraux, je l'ai vu aussi quand j'étais dans, dans, dans l'océan Indien. On voit tous ces coraux morts, euh, effectivement. Et quand les coraux sont morts, bah, il n'y a plus de vie, il n'y a plus cette biodiversité marine. Donc euh, je m'en souviens que j'avais un déclic que j'ai plongé aussi au Bahamas. Et euh, alors, Bahamas, ok, mais c'est vrai que je me disais. Euh, on le lit, voilà, les, les coraux, c'est 30% de la biodiversité marine, c'est voilà, c'est mmh. la vie dans l'océan. Mmh. Et bien en fait j'ai eu un déclic en pleine plongée, parce que c'est des clics, plus de 50% de, de l'oxygène aussi c'est climat. Mmh. donc effectivement la, en termes de biodiversité en termes euh, je crois que la planète se remettra euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est en train de décimer euh, des millions d'espèces de faune et de flore euh, et je pense que l'être humain c'est important de dire qu'en fait il fait partie de ce tout Donc mmh. de tout dégrader euh, ben, je ne sais pas à quoi ressemblera notre planète et notre humanité mais mmh. la notre biodiversité mais elle sera toujours là. Donc peut-être que les animaux, les arbres vont se transformer, ils sont résidents, ils nuiront, ils seront en pleine transformation. Et avant de coloniser Mars, enfin euh, faut peut-être s'en occuper, c'est pour ça que chaque petit geste compte. Ça ne sert à rien de pointer du doigt son voisin. Le changement doit être, c'est comme disait Gandhi, c'est comme disait Mertalena, c'est comme disait Pierre Rabhi euh, ou encore Michael Jackson, c'est toujours, incarne euh, le changement que tu vois dans ce monde, c'est la légende du... La chanson Made in the Miro, si tu veux changer le monde, commence par changer personne euh, dans, dans le miroir. C'est ça, le changement, et il doit être individuel. Donc moi, je déteste l'esprit critique, de critiquer pour critiquer. Je pense que chacun peut bouger son curseur. Euh, donc il y en a qui prennent l'avion, bah oui, bah, d'autres qui ne mangent que des végétaux, que du local, que du bio, qui s'achètent un t-shirt par an. Bon, bah voilà, et il va prendre l'avion. Et bah, d'autres, ils ne prennent pas l'avion, mais ils vont prendre 50 fois euh, la voiture par semaine, et puis ça va manger du burger. C'est pour le Donc il y a plein de... C'est vraiment de, de pointer le doigt, le changement individuel, et, et c'est personnel aussi. Mais en tout cas, on ne peut pas nier, parce que de plus en plus dans les médias, euh, et, et tu en es aussi un témoin, c'est qu'on voit de plus en plus d'alternatives. Donc ça, c'est vraiment plus génial, parce que je me souviens à hein, 50 ans, si on veut changer, comment on fait Au moment où on, où on a appris, où, où le code documentaire demain a explosé. Et parce que maintenant, on peut dire que 5-6 mois après... Il y a une pluie de solutions et d'innovations mmh. qui commencent à inonder les médias. Alors, en début, c'était les médias alternatifs, ça arrive sur les médias euh, nationaux, comme sur Europe 1, tout que je fais sur FM Business. Mais c'est en, en train de prendre de l'ampleur la, de, de, de et de l'état, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, voilà, pour chaque, que ce soit pour la petite d'une pierre, d'un bijou, euh, d'un savon, euh, de, de l'alimentation, etc., je pense qu'il y a une pluie de majoritairement de la jeunesse et ça c'est un au de rencontrer ben, ces jeunes qui sont vraiment d'une énergie pure et d'une conviction certaine en disant je veux, voilà c'est cool je rentre dans une grande entreprise et je challenge effectivement c'est quoi euh, leur engagement, c'est quelle est leur politique hein, c'est quoi cette feuille de route c'est quoi leur raison d'être c'est quoi cette certification Bicorp, vous en êtes où, etc. Quel est l'écart de salaire entre euh, mmh. voilà, le, le dirigeant et le plus petit sur cette génération, sur toutes celles qui sont en train de changer, sur toutes ces grandes entreprises françaises qui mmh. même en impact international sont en train de lutter. Et euh, le tout est de savoir si ça se fera suffisamment vite. Mais j'ai quand même cet aspect positif. Mais concernant la biodiversité, je serais bien que...
0: <rire> Tu nous invites à tous être vegan, peut-être, comme toi <rire> Ou du moins s'interroger dans ses comportements individuels Il y a quand même un point, moi, que je trouve assez complexe. C'est-à-dire que j'ai cette même conviction qu'il y a aussi beaucoup de solutions, euh, même s'il y a des problèmes, et qu'on est tous acteurs... Euh, de ce chemin vers les solutions, moi ce qui me fait un peu peur quand même, c'est euh, que ce mouvement écologique nous referme un petit peu sur notre ouverture aux autres et sur notre contact avec la nature au sens pluriel et mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne plus pouvoir prendre l'avion, ne plus aller à la découverte de ce qu'est la beauté de la nature, je trouve qu'aujourd'hui, certains discours qui interdisent de voyager... Euh, sont trop normatifs par rapport à ce besoin quand même qu'il y a, un, euh, de rester ouvert aux autres et deux, euh, d'aller à la rencontre de cette nature parce que si on la voit plus et si on constate pas euh, ce besoin vital de le préserver, on se retrouve euh, bah, sans solution ah, ce qui est très dommage. Donc euh, comment est-ce que tu gères cet arbitrage entre euh, nécessité de témoigner et donc de voyager et euh, culpabilité par rapport euh, à des potentiels déplacements qui ont certes un impact euh, climatique négatif euh, par rapport au fait qu'il faut peut-être prendre l'avion Tu tu compenses Tu
1: Témoignages. Alors là, ce serait peut-être la biodiversité marine, mais aussi voilà, euh, l'archipel des Galapagos. est-il euh, euh, c'est un rêve pour beaucoup, mais en même temps, voilà, l'accès est assez restreint. Euh, connective de cette biodiversité native, qui elle aussi, je suis sûre, hâte d'aller en témoigner. Euh, et fait face aux enjeux euh, du climat, donc peut-être au niveau de la, du réchauffement des températures. Est-ce que ça, ça induit sur justement le comportement alimentaire de toute cette biodiversité marine, euh, la montée des eaux Est-ce que là-bas pas. enfin bref, tous ces enjeux-là, et à côté de ça, bah, il faut faire attention, c'est pareil, quand on dit qu'on utilise le train, Donc, ok, le train, il est nourri à quoi majoritairement Nous, en France, on a plus de 70% de nos bouteille électriques qui est nucléaire, est-ce que le nucléaire, il n'est pas pointé du doigt aussi Donc, En termes d'émissions, effectivement, il y en a que deux, c'est que de l'eau, qui okay. est, 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 est jetée dans, dans nos airs, mais en termes de déchets, de radioactivité, on en est où donc c'est pour ça qu'à chaque fois de ponter du doigt, la personne qui va prendre l'avion et celle qui va faire euh, tous ses déplacements en train, bah, c'est le curseur, Enfin c'est pareil. Et par exemple aussi, on en parlait, je ne sais plus dans quel pays, peut-être aux états unis je ne sais plus, on, on en parlait hier, euh, des bornes électriques qui sont alimentées par du charbon. Donc on a un véhicule électrique, on va le faire recharger, sauf que ces recharges, l'électricité provient du charbon.
0: Et Ça, c'est extrêmement... Ouais, ouais. C'est critique et je trouve ça extrêmement appréciable dans tes émissions. C'est de ne pas s'arrêter aux arguments marketing, c'est-à-dire les tendances, mais d'aller décortiquer derrière qu'est-ce que ça veut dire réellement en termes d'analyse de cycle de vie. Et on voit bien que dans les choix et les arbitrages qu'on peut avoir sur les sujets de durabilité, c'est pas blanc ou noir, c'est souvent des choix... Voilà. Mmh.
1: pareil, le sourcing, on a tous, voilà, ils sont les sur le but de coco, sur le but de joie, etc. C'est pas français, Voilà, peut-être que le packaging est made in France, mais voilà, en, en termes de sourcing, quel label qu'elle dit, comment on fait. Donc, il n'y a, a pas de recette miracle, voilà. Donc, arrêtez de se culpabiliser les uns les autres, par de, cette, euh, de ce, ce label MSPO qui est, qui est aussi grand, parce que pour certains ceux qui l'ont c'est bien qui, quand on interroge certains, mais certaines ONG pareil ils disent que c'est pas forcément très c'est pas suffisant non plus d'avoir le, le, le label MSPO concernant par exemple en prisonnement de Palme donc pour lutter contre la déforestation notamment donc en Indonésie, en Indonésie etc qui a un impact et on le fumatise avec euh, les orangs voilà... Mm. aux Etats-Unis, on n'a pas tous ces moyens-là. Donc, euh, donc je pense que c'est simplement bouger son curseur et, euh, et essayer de réflexion sur soi-même. De dire, ok, si j'ai pris l'avion cet été, je ne le prends pas avant demi-mois. Donc euh, ça va faire un an que je n'ai pas pris l'avion. Là, je vais le prendre cet été et ce mm -hmm. euh, voyage. Je suis agrétaire, je ne sais pas d'enfreindre mes vêtements. Mm -hmm. euh, J'essaie d'être zéro déchet dans ma, dans ma salle de bain. J'essaie de voilà, d'acheter chez mes premiers bon, euh, voilà,
0: en 28 moi, Chacun en son prix et je n'ai pas et je pense, euh, voilà, je dirais témoigner aussi, c'est important, parce que si on n'a pas la parole euh, et le témoignage de ce qui se passe, au-delà de nos frontières, on n'a pas la conscience peut-être des pollutions qu'on induit, dont on est indirectement responsable. Et je vais euh, nous amener sur le sujet qui nous anime beaucoup, en tout cas sur le podcast Luxury for Good, c'est de s'interroger justement sur cette possibilité euh, du luxe d'être responsable. Euh, quel est ton point de vue sur euh, cette thématique C'est des sujets que tu rencontres souvent dans tes émissions
1: Et du coup, les, les enjeux de développement durable du groupe Kering, quand on a un acteur du luxe. Ça, c'était la bonne surprise de dire voilà, il est là, on en parle, on n'est pas juste là pour parler de compétitivité, etc., mais engagement et comment on peut voilà, faire de l'obsycline, comment on fait avec des éléments recyclés, mm -hmm. ou voilà, en changeant de matière, en réduisant son empreinte mm -hmm. carbone. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, effectivement, je n'ai pas des acteurs du de luxe chaque semaine ou chaque mois, sont dans mon émission, et pourtant, c'est pas des demandes que, voilà, j'ai envoyé quelques demandes, toutes ne sont pas. Donc, c'est là que je me dis, j'ai hâte d'avoir, par exemple, des acteurs de la joaillerie, toi-même, mmh. toi-même, on mmh. d'avoir quelques noms, on n'existera pas, et ils ne sont toujours pas venus. Par contre, quand on va, quand on, quand on appelle toutes on va dire toutes les, les start startups, les entreprises, les changemakers, les nouveaux leaders de ce monde d'après, qui donc, sont donc des alternatives, tout le monde va vous présente. C'est pour ça que mmh. j'ai une émission spéciale, avec trois maisons euh, voilà, engagées, etc., donc c'est là qu'on se dit, OK, les gros acteurs, ils ne veulent pas prendre la parole, et bien par qu'on fait petit qu'ils sont fermés, qu'ils ouais. sont diamants euh, de synthèse de votre laboratoire ou, ou de culture, peu importe euh, comment on le nomme, et qu'ils nous répondent tout de suite très bien.
0: Alors je pense qu'il y a un sujet qui est euh, les quantités. Euh, C'est-à-dire que c'est aujourd'hui pour un groupe installé depuis très longtemps qui a beaucoup de quantité. C'est dur euh, de changer tout son approvisionnement sur les matières dites euh, durables. Et puis, puis il peut y avoir des questions sur la durabilité. Donc c'est vrai quand on se crée dès le départ en ayant ce paradigme de je veux faire attention à la fois à l'environnement et à la relation que je vais tisser avec les hommes, c'est peut-être. Euh, je dis pas que c'est facile, c'est peut-être plus simple. Quand on est gros, euh, je pense qu'il y a des sujets aussi et il y a aujourd'hui moi et c'est quelque chose sur pour lequel je milite euh, énormément. Voilà. justement je trouve que c'est un sujet sur lequel le consommateur autant il se pose des questions sur son alimentation il va questionner euh, euh, ses habitudes alimentaires il commence à questionner ses habitudes alimentaires il commence à questionner la mode en revanche, le luxe, de par son statut un peu déconnecté des réalités euh, et de par euh, tous les héritages patrimonials qu'on a, il continue à faire rêver et pourtant, il n'est pas toujours exempt euh, euh, de progrès qu'il pourrait faire et, et je, en tout cas, moi, j'ai une conviction, c'est que les marges que le luxe a, sont une possibilité énorme de pouvoir aider à trouver les solutions et à résoudre et à ouvrir la voie sur certains des enjeux sur lesquels on, on, on est confronté. Est-ce que toi tu as aujourd'hui par exemple un invité que tu aurais rêvé de convier Tu as dit qu'il y a des marques enfin les grandes marques n'avaient pas pour le moment répondu présent pour venir s'exprimer sur leur raison d'être est-ce que euh, tu as quelques noms sur lequel euh, tu aurais une envie euh
1: euh, mais c'est vrai que recevoir euh, les, les grands dirigeants de, cette, euh, de ces maisons de luxe que ce soit dans la mode -à donc, ou, euh, ou, euh, ou la joaillerie, c'est toujours très intéressant si j'ai reçu et il a fait le jeu, jeu c'était très intéressant euh, Jean-Marc donc euh, le directeur général de -Rail. et ben j'ai trouvé bien en face de lui j'ai eu un petit acteur qui n'est pas du tout dans le luxe euh, Away qui est le montre Away qui est conçu côté, j'ai des montres qui sont à euh, quelques dizaines d'euros, de l'autre côté, c'est des milliers d'euros. Mais par contre, voilà, quand Paneraille innove euh, et qu'il essaie, essaie de faire de la circularité à 98% sur ses montres, qu'il décide euh, donc il est encore avec des bracelets en alligator mais il vend aussi des bracelets avec du tissu recyclé ou du plastique recyclé, ben ça détonne et c'est génial et ça disrupte, bon, c'était vraiment revenu en tout cas. Voilà, ça permet de... Ça
0: montre la voie et une autre approche...
1: Je trouve, ça, je trouve que c'est formidable donc c'est pour ça que je me dis voilà au moins Paneraï il a parlé de ses engagements euh, il a été est, il a très enfin, l'argumentaire face à son challenger beaucoup plus petit etc pas du tout sur le même marché euh, il a mis euh, des réponses justes et c'est là qu'on dit ok il y a des maisons elles osent elles viennent et en plus elles savent se défendre et elles ont le discours qui va dans le bon sens et donc j'ai pris conscience et nous allons le faire mais effectivement on a 50 70 ans donc le temps que ça se mette en place mais en
0: non, hein, j'ai trouvé ça, ouais. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont innové sur un nouveau référentiel. Voilà. Mmh. Et, euh, je, je trouve que ce référentiel du pourcentage de matière issue euh, de, de, de l'économie circulaire. C'est très intéressant puisque ça donne un KPI nouveau et objectif pour parler euh, du luxe. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce euh, que tu penses quand même qu'au final, que luxe et développement durable, c'est conciliable ou euh, c'est complexe à concilier puisque c'est un peu exclusif quand même, euh, le luxe. Donc on a parlé là plus des sujets matières, mais il y a aussi le sujet euh, euh, de l'inclusion dans la société. Euh, donc moi, c'est une question qui me taraude. Est-ce est que le luxe, qui est par essence exclusif, peut-il euh, avoir euh, être euh, vecteur d'inclusion Et ce que j'aimerais euh, aussi beaucoup savoir, c'est euh, c'est quoi ton prochain rêve personnel
1: dans tout dans la vie, donc, toute relation évolue, toute personnalité évolue. Euh, et, et, et donc je pense que le luxe, euh, en, 2021, en 2021, en 2030, ne sera pas le luxe des années 50, par exemple. Parce que les, le luxe a besoin de consommateurs euh, et les consommateurs n'ont pas les mêmes attentes que enfin, nos parents aujourd'hui, la jeune génération, les enfants qui ont 15 ou 20 ans, et donc, toi, ce ne sont pas les mêmes. Euh, une décennie, on ne mange pas la même chose, on n'a pas la même mobilité, on n'a pas les mêmes technologies. Donc je pense que le luxe évoluera. Et logiquement, quand on parle de luxe, on se dit que c'est quelque chose de, de, de pur et quelque chose qui doit être, on va dire, euh, par essence du coup, ça doit être intrinsèque. C'est que ça doit être un produit qui est correct, respectable. Donc pour moi, du coup, respectable, ça, ça arrive, c'est synonyme de responsable. Et donc aujourd'hui, la responsabilité, je... On va les attendre de plus en plus au tournant en parler de ces fermes d'alligator, etc. On ne va pas en revenir. Ça m'a peur de lui, effectivement, de se dire qu'il faut faire juste mettre des bébés dans le noir alligator pour pouvoir se mettre en bracelet. Mais je suis sûre que les personnes qui en portent, s'ils savaient véritablement d'où ça venait, est-ce qu'on va porter un bébé alligator sur son poignet, à un à X milliers d'euros Sachant que voilà, le bébé est arrivé, c'est un bébé
0: alligator, en termes d'empathie, c'est si un dauphin, mais quand même. C'est pas, fait... pho... pas un phoque, on m'a dit. <rire> c'est pas un
1: phoque, on m'a dit. un bébé, et en plus, qui est lui apparemment en ville dans le noir, pour pas effectivement se faire de l'effet, mais du coup, pas abîmer sa peau, parce que sa peau, ça l'humain en fait un produit de luxe et vendu à des
0: milliers d'euros. Moi, ça là-dessus, je. je, je ça, là Alors, ouais, le, voilà. Alors, je pense qu'on a souvent consommé des matières sans avoir conscience de leur origine et de leur, de, et de leur transformation. Il y a beaucoup de traditions qu'on n'a pas questionnées. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, elle est très intéressante parce qu'elle questionne justement des usages et des traditions. Et puis, elle nous invite peut-être à développer une nouvelle créativité et puis à revisiter certains savoir-faire. Et beaucoup de, je, je pense, de marques aujourd'hui offrent des alternatives et euh, embrassent justement ce changement en le mettant au cœur de leur marque. Je, je reviens à toi. Euh, donc là, c'est toi en tant que rôle de témoin. Est-ce que tu est as des envies particulières Quel serait ton rêve demain pour accompagner cette transformation et, euh, et justement ouvrir davantage les cœurs Tu disais peut-être des envies de terrain
1: C'est comme c'est l'expérience, on est, enfin, on comprend, on, on, on évolue mieux quand on, quand, on, quand, on, quand on est face à une épreuve, quand on a pris, quand on est malgré dedans. Bah, c'est pareil pour parler du monde, pour parler oui. des communautés, des indigènes, des autochtones, etc. ou parler de la diversité marine bah, quand on voit de ses propres yeux, quand on est à 30 mètres euh, et qu'on a l'opportunité effectivement de voir des coraux morts, des témoins en fait. Je pense que c'est comme ça que ça parle. Et il y a mm. beaucoup de projets incroyable. Moi, les Ocean Cleanup, c'est né euh, de ce jeune néerlandais, et parce qu'il a fait un projet sous marine où il était en snorkeling en Grèce, euh, peut-être un peu moins de 10 ans aujourd'hui, et qu'il m'a dit, c'est l'effet de plastique. Et c'est là qu'elle est son idée. OK, j'en ai marre du plastique dans l'océan, je vais essayer d'aspirer. Il y a plein d'idées comme ça. Il y en a d'autres qui sont au yo-yo, etc., parce qu'ils ont vu euh, des documentaires sur la biodiversité marine, que ce soit par Cousteau et autres. Et, qui, euh, et chez eux, et, voilà, il y a de véritables convictions qui sont nées. Donc effectivement, moi, j'ai Mmh. Euh, la France est un merveilleux pays mais c'est comme ça, j'ai un besoin d'exotisme j'ai un besoin, je suis excitée par l'aventure, par l'inconnu mmh. euh, et, euh, et voilà et quand on dit, oui, uh, are one, on fait tous un bah effectivement, et le un, bah, je vais aller le chercher en fait, ailleurs et, euh, et, et je trouve que voilà, être émergée dans le sens des communautés euh, des cultures, des traditions complètement différentes euh, aux opposés c est, c est, c est, ça fait réfléchir c'est quoi, voilà, c'est mmh. C'est une ente parisienne, à chaque fois que je reviens d'un voyage et que je suis du monde, j'interview des réfugiés, des gens qui ont vécu dans des, 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 des scénarios horribles de leur vie, et ça fait réfléchir sur nos impacts, avec justement ces, ces crises politiques, euh, quelles sont les sources de ces de Sheldrick Orphanage d'éléphants Je me dis c'est incroyable la dichotomie, la schizophrénie de l'humanité. Parce qu'en face de moi j'avais des éléphants qui étaient au rescue euh, à cause du trafic de l'ivoire parce qu'on dessus euh, les adultes on avait tout euh, pour s'occuper, euh, pour éduquer les euh, jeunes petits. Généralement euh, c'était bah, majoritairement à cause du trafic de l'ivoire. Je me dis d'un côté de la, de la planète il y a des gens qui veulent un produit, enfin, transformer, on va dire, ce qui vient de, de, de la, chez l'animal, euh, son ivoire pour en faire un produit de luxe. Donc, il y a un marché, et c'est un esprit humain, c'est bien, bien l'humain qui crée ça, qui donne une valeur sur quelque chose qui appartient à un animal. Et de l'autre, il y a toutes les personnes qui travaillent sur ces ONG, ces, qui sont financées par des personnes aussi philanthropes et qui se disent... Bah en fait, non, j'ai envie de protéger cette espèce-là, et moi, c'est l'inverse, je veux créer un orphelinat qui vient soigner euh, toutes ces, tous ces éléphantaux euh, qui sont victimes notamment du trafic de l'ivoire. Donc, d'un côté, il y a tous ceux qui sont à l'origine de ce trafic-là, et tous mm -hmm. ceux ensuite qui sont à l'origine de toutes ces ONG, et ces orphelinats en disant Mais d'un côté, on détruit, de l'autre, on soigne.
0: C'est un petit peu aussi euh, mmh. la plupart des groupes de luxe sont aussi des fondations. Euh, qui viennent pallier à certains enjeux dont ils sont peut-être indirectement responsables dans leur chaîne de sous traitance et ça ça questionne beaucoup parce que parfois euh, euh, il faut peut-être repenser le business model pour être moins à soigner mais à vraiment embrasser son empreinte réelle et à s'assurer que on ne on... fait voilà, à anticiper, euh, à régénérer aussi parce que je pense qu'on a eu quand même une période de, 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 de plusieurs années où on n'a pas fait attention et qu'il est très important de régénérer. ben Écoute Cyrielle, moi je suis impatiente de te voir sur le terrain en témoignage. Peut-être certains de ces sujets que nous avons évoqués euh, pourraient faire l'objet euh, d'un partage avec euh, en image avec euh, les gens qui sont passionnés de ces sujets et qui ont besoin de savoir. Donc euh, j'attends ça avec impatience.
1: source d'inspiration pour te lancer parce que tu
0: quand même du monde de l'entreprise et tu te lances en freelance dans un studio d'impact et tu vois, explique-nous ton parcours entrepreneurial alors je dirais qu'il a été en plusieurs déclics un petit peu comme toi, il y a eu un déclic euh, peut-être de santé, c'est-à-dire que j'ai vécu un burn-out et je me suis épuisée moi-même et ça m'a ramené au sujet de la relation euh, qu'on a à soi, la relation qu'on a aux autres et euh, euh, dans mon parcours de soins euh, j'ai pris conscience aussi qu'on était en train de brûler la planète de la même manière qu'on pouvait se brûler soi-même si on n'était pas en phase avec son éthique et euh, sa notion euh, de son utilité euh, sur Terre. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai eu un parcours riche. J'ai eu la chance d'être euh, à la tête, euh, de, à la direction de grands groupes qui m'ont amené à faire de la publicité, de la communication, puis qui m'ont amené à, diri à diriger les départements RSE euh, de marque joaillerie. Et ça m'a donné un déclic où je me suis dit, euh, c'est très important de faire partie du système, mais moi, je voulais faire partie des solutions. Et parfois, c'est plus facile de créer les solutions en dehors que les créer dedans. C'est-à-dire quand on fait de la com, ben on fait de la com. Et moi, mon sujet, c'était plus de communiquer, c'était vraiment euh, d'aller euh, euh, changer les manières de produire, changer les manières de faire. Et donc, euh, j'ai eu envie d'être activiste. Et c'est des gens comme toi aussi qui m'ont inspiré et qui m'ont montré que c'était possible de se, réori se ré réorienter par rapport à des convictions euh, personnelles. Donc, EtiWork, aujourd'hui, on est petit, mais on a envie, en fait, de venir apporter notre contributions sur les sujets des grands, petits, mais... oh, voilà, voilà. Voilà, je dirais que ces grandes entreprises, je les ai vues pas très actives à un moment donné. Et euh, as cité Kering qui a été quand même la figure de proue hein, de, du discours de transparence sur les sujets RSE. Mais aujourd'hui, elles sont toutes à s'interroger et à redéfinir justement quelle pourrait être la notion d'un luxe durable. Et comment est-ce qu'on peut créer... Euh, des terreaux de créativité, de contribution sur ces sujets. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une chance aujourd'hui d'avoir la possibilité de réfléchir à ces enjeux. Après, je pense qu'il y a un grand besoin de pédagogie parce qu'on n'a pas conscience encore sur certaines matières comme la joaillerie, les pierres, du sujet, des mines de l'impact sur la biodiversité et de l'impact aussi de ce qu'on appelle l'esclavage moderne et ça là-dessus mon rêve ça serait de t'emmener pour que tu puisses voir que ce sujet c'est encore malheureusement un sujet d'actualité c'est pas toujours la faute euh, des grands groupes c'est la faute en fait d'une structuration d'un marché qui aujourd'hui n'est pas transparent et s'exerce dans des pays où il y a très peu de réglementation et qui a quand même des zones de de de, de, de souffrance. On a parlé des Rohingyas. Myanmar c'est le premier pays qui approvisionne la place Vendôme en pierre naturelle. On peut se poser la question de est-ce que c'est éthique ou pas de continuer à acheter des pierres qui viennent de Myanmar alors qu'il y a un massacre ethnique et qu'une grande partie des mines sont dirigées par par, euh, par, par, par l'agente militaire. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a le droit encore aujourd'hui d'acheter du lapis lazuli euh, Sachant que quand même, le lapis lazuli très qualitatif euh, vient aujourd'hui d'Afghanistan, et que bah, voilà l'Afghanistan il y a les talibans, et que ça pose des questions éthiques très importantes. Et puis, tout le sujet de l'impact environnemental et social pose des questions éthiques. C'est-à-dire, quelle est mon histoire Comment je me positionne par rapport, je suis Hermès mon histoire est quand même liée au cuir euh, animal. Donc comment est-ce que j'embrasse ces nouvelles tendances Comment est-ce que je fais pour que euh, peut-être je définisse des standards dans lesquels utiliser la peau d'un animal que je n'ai pas tué, qui a été tué et donc qui est une matière, qui est un déchet J'ai le droit de finalement le, ne pas la laisser mourir et créer un déchet supplémentaire et lui donner une seconde vie et comment j'embrasse aussi des nouvelles matières et effectivement on voit les grandes marques de luxe comme Hermès qui euh, s'intéressent à des nouvelles matières euh, qui ne sont pas issues du cuir animal et c'est intéressant et c'est un changement que je trouve radical et un, un terreau de créativité énorme et Alors les objectifs, ils sont multiples, ils sont à la fois à court terme et à long terme. Il euh, y a un objectif, bah, c'est bien sûr de se développer, d'aller conquérir des nouveaux clients dont les projets nous inspirent, pour les aider à accélérer... Euh, leur trajectoire d'impact il y a un objectif dont tu as un petit peu parlé qui résonne en tout cas euh, avec nos activités c'est qu'à la base de la conception euh, des teamwork, le projet initial était euh, de créer une série de documentaires à impact sur euh, les sujets justement de luxe durable et interroger la possibilité euh, d'avoir un luxe durable et d'aller à la rencontre des solutions justement qui le rendent possible donc ce projet de documentaire euh, on l'a un petit peu mis de côté euh, pour se focaliser sur l'accompagnement de nos clients, mais ça nous a aussi... Euh Nourrie d'histoires euh, fabuleuses comme la renaissance euh, de la marque Vever euh, sous forme de première euh, entreprise euh, à mission dans le secteur de la joaillerie et on a envie euh, plus que jamais de partager ces histoires donc peut-être euh, que les objectifs de Cyrielle Ariel et les objectifs d'EtiWork pourraient se conjuguer à un moment donné pour vraiment aller sur le terrain témoigner de toutes ces solutions qui sont en train de se déployer que ce soit sur les axes de la régénérescence, que ce soit euh, sur l'axe des solutions nouvelles et euh, bah, qu'on accompagne ce mouvement tout en aidant euh, aux consommateurs à mieux euh, exercer euh, ses choix. Un des domaines aussi qui nous euh, interpelle beaucoup euh, euh, et work c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans une transition qui euh, d'avoir un certain nombre de compétences et qu'aujourd'hui, ces compétences, soit on a la chance d'être jeune et on est directement formé à ce nouveau paradigme qui est d'intégrer la circularité euh, bah, dès le début de ses études et quand même repenser la manière de faire euh, du business. Soit bah, on est un petit peu plus âgé, donc on a de l'expérience euh, dans le travail, mais on n'a pas la chance d'être formé quand même à ce nouveau paradigme et ça nécessite euh, bah, de, quand même d'être accompagné pour l'intégrer euh, dans son métier qu'on soit en direction marketing, direction financière, direction des achats. Et donc, euh, on a un petit peu développé ce pan de la formation avec euh, notre partenaire, la Fondation de la Haute Horlogerie. Mais on aimerait d'aller plus loin et euh, développer une fo formation qui s'adresse à toutes les générations, qui s'appellerait euh, generations avec un S, c'est très important, et qui, euh, justement, essayerait de lutter contre l'obsolescence programmée euh, de l'être humain en tant qu'employé et pour lui permettre euh, bah, d'intégrer ses nouvelles compétences et de devenir lui aussi un agent accélérateur euh, d'impact positif dans son entreprise. Donc là, on est euh, tout au début. On va plutôt faire une formation qui va être euh, un test en octobre et on va proposer que ce programme de Generations il soit à la fois sur des aspects soft skills, c'est-à-dire euh, confiance euh, et conscience du soi, en passant par de la méditation, en passant par euh, euh, de la formation au yoga et aussi à une réflexion sur euh, le sens du travail aujourd'hui et en passant aussi par l'apprentissage de compétences sur bah, ce qu'est l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire la durabilité, comment est-ce que ça se met en œuvre euh, quels sont tous ces acronymes horribles euh, et quel est, quelles sont les réalités, surtout derrière ces mots valises comme impact euh, qu'on utilise tout le temps? Donc, ça, ça fait beaucoup de projets. Donc, il euh, y a des projets euh, qui sont à plus ou moins court terme, euh, à plus ou moins le. le long terme. Et puis euh, le futur, quand tu me parlais de 2025, euh, eh ben je sais pas si ça sera continuer à être seul parce qu'aujourd'hui, euh, on fait notre part. Mais euh, l'impact, le vrai, il est puissant quand on est nombreux et quand on s'associe. Donc, euh, on a envie un petit peu euh, de grandir, de monter en puissance, de recruter des talents. Euh, » pas que des jeunes, euh, des jeunes oui, mais aussi euh, des personnes qui ont plus d'expérience pour que justement euh, on initie ce mouvement positif à la fois de conseils et à la fois de formation pour accélérer euh, la transition euh, d'impact social et environnemental. Et pour toi, le luxe durable, est-ce que c'est une réalité ou c'est un oxymore Et c'est quoi pour toi la nouvelle frontière à conquérir dans les prochaines années euh, C'est une bonne question, moi c'est une question qui m'a que j'ai considéré dans un premier temps comme une évidence. Ayant travaillé dans le luxe, euh, euh, j'avais vu que l'éco-conception était à la au cœur de la création des produits. Euh, J'avais aussi une bonne compréhension euh, de, de la non-obsolescence euh, du produit de luxe, qui est quand même fait pour traverser le temps. Après, euh, en creusant un petit peu le sujet et en ayant la chance de travailler à la direction d'une grande marque euh, joaillière, j'ai pu me confronter à des enjeux euh, peut-être plus indirects, mais euh, qui m'ont interpellée, comme euh, le sujet de la mine, notamment pour le sourcing euh, des pierres précieuses, ou euh, que ce soit le sourcing de la matière or ou de certains métaux qu'on utilise euh, euh, dans le secteur euh, de l'horlogerie, de la joaillerie euh, ou du luxe ou même si on parle des matières comme le coton, on voit que toutes ces matières aujourd'hui, elles nous questionnent dans la manière dont on les source et dans la manière dont on a conçu euh, l'agriculture, l'élevage ou l'extraction à un moment donné. Et euh, ce que je trouve fabuleux, c'est que ce secteur euh, du luxe, un héritage patrimonial euh, qui est important. C'est aussi un témoignage euh, de nos patrimoines immatériels euh, qu'on ne doit pas euh, perdre, mais que ces marges confortables, je pense, euh, euh, donnent la possibilité justement au luxe euh, d'être, euh, euh, on va dire, leader sur le terrain des solutions qui vont nous permettre de continuer à proposer euh, du beau qui ne se compromet pas avec euh, le respect euh, à la fois des droits humains et de l'environnement. Et ça, c'est euh, un sujet qui est indispensable euh, euh, aujourd'hui et je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler dans ce secteur du luxe parce que la prise de conscience aujourd'hui, euh, elle est euh, actuelle chez les marques, elle est euh, réelle aussi chez les consommateurs et qu'il y a un champ de possibilités et non pas un champ de contraintes euh, qui peut être le terrain de jeu d'une nouvelle créativité et euh, je trouve ça euh, fabuleux d'en être le témoin et c'est pour ça que ça reboucle sur le projet de documentaire. On aimerait vraiment en faire une narration qui montre en fait comment peut-être cette transition indispensable, eh ben le luxe peut avoir aussi sa réponse à apporter, bien que ce ne soit pas une évidence, qu'il soit inclusif et qu'il partage avec tous. Merci beaucoup Cyrielle, merci pour le temps passé ensemble et j'espère qu'on va pouvoir écrire des grandes histoires sur cette nouvelle frontière à la conquérir. Oui. <rire> Bonnes vacances à tous C'est déjà la fin de cet épisode hors-série avec Cyrielle Ariel. N'hésitez pas à nous partager ce que vous en avez pensé, soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur notre site EtiWork. Vous pouvez aussi consulter notre librairie où l'on vous partage tous les documents qui témoignent de cette transformation du luxe en luxe durable. On se retrouve dans quelques semaines pour la saison 2 de Luxury for Good. On vous promet des rencontres palpitantes, du contenu exclusif. Notamment, nous allons vous parler du Conscious Festival. Réservez vos places, il a lieu à partir du 24 septembre à la caserne. Des invités inattendus, des discussions pour vous inspirer et bien sûr, plein d'autres contenus que nous allons partager avec vous. Bel été, à très vite